0: 欢迎收听国考驿站，我是柳静。大家好，我们这个礼拜要来讲关于背送法条、法律法规或者是行政命令、行政指引这些最讨人厌的东西了。呃，你凡只要参加考选部的任何国家考试，其实啊，一定都会接触到背法条。那我觉得会做今天这一集，是因为有个可爱的听众，就是问了，哦、呃，他说他法条都记不住，该问我该怎么办，所以我想说，好，那我就分享一些我过去在准备国家考试那背法条的一些 tips 啊，借由今天这一集来跟大家分享。好，呃，我。关于我过去啊，就是准备国家考试背法条有四个诀窍，那希望大家多多少少就是觉得有帮助的，那你就记下来吧。好，那第一个 tips 就是口诀法了，第一集口诀法，那你也可以把它解读成呃口诀法或是关键字法，那建议你就是把它浓缩，比如说。条项款目啊，它很多很多那个很多目很多项的话、啊，你要把它全部背下来啊。那你就是把呃一个像，就是一个字嘛，圈选关键字，这样尽量浓缩的字越少越好啦。我觉得不管是低级的、肮脏的、龌龊的、黄色笑话的，那你这些口诀就是尽量用这些低级的好笑的方式去把编。起来，这样可以帮助你背诵啊，会背的比较快啦。对啊，千万不要觉得低级就啊、呃、什么嗯，就不想去背还怎样的。嗯，越低级越好背啊，我自己过去的经验是这样啊。<笑>好，那再来第二个 tips 就是，呃，重复背送了。那重复背送这个东西，是因为我们人啊，人的大脑啊，它其实你要记很多很多东西的话，你用重复记忆啊，记忆是可以覆盖的。所以我建议你就是，嗯，如果你是准备，呃，你的考试啊，国家考试是有那些专门。呃，科的那种小六法，比如说你是考法律类，你就是看你的小六法嘛。那你你是考老公行政类，就老公类的小六法嘛，你就是买一本，然后那一本就是越精巧越好了。那不管你平常大便、小便、吃饭、吃早餐，你都可以配着它看的。我过去是拿着我自己的小六法啦，然后。我讲个例子好了，星期一、三、五的早上我就背 A 法，星期二、四、六的早上我就背 B 法。你就是这样如法炮制，这样每天看，每天看，然后一边看一边记住这个法条的口诀是什么。哦，这样其实两三个月累积下来呀、啊，那个量是非常大。到时候到最后，你有没有发现说，哎、欸，奇怪了，你总有，就是两三个月后，你会发现说，有一天你怎么？觉得很难记的东西，你怎么忽然记住？或者是在清晨的那种半梦半半醒之间呢、啊？呃，你会忽然梦见这个东西。我觉得记忆是很奇妙的东西啊。好，那第三个 tips 就是，我觉得有点蠢，但是还还蛮受用的，就是录音加持。我那时候是要背我自己专业科目的魔法跟施行细则啊，我把它全部背下来，像魔法四十十。是，我记得是四十条吧，跟施行细则好像八十条，我全部背下来啊，因为我刚开始在接触，就是决定考这个国家考试的时候是很陌生的。我想说，先从母法跟施行细则开始背，因为不管考试怎么考，它其实都可以牵扯到母法的跟施施行细则。那即便考出来的题目你不会的话，那你把母法跟施行细则把它填充上去，其实分数不会难看到哪里。所以这是我。我坚持把母法整个背下来，原因呢、啊？啊，那时候我觉得母法哇，好多四十条，这要怎么背？我就是呃，用的那个录音机，然后把我就是母法这样录录录，录了大概讲完一遍嘛，大概十分钟，然后每天睡觉前听自己的录音，嗯，我觉得也蛮不错的、啊，对吧、啊？就像在听佛经一样。好，那最后一个诀窍了，呃，第四个诀窍就是考古提法了。我一直跟大家强调，就是考古题、考古题、考古题，因为很重要，所以我要讲三次。那考古题法这个东西，就是有考过啊，凡是考古题有考过的法条，你一定要背下来。有考过你就把它背下来，你千万不要给自己借口理由说啊，这个东西很偏，我不记。那你要不要打赌，下次很有可能又考？试。考一样一模一样的东西，所以千万不要跟这种这种东西赌了、啊，对吧、啊？国考生没有运，嗯、呃，我觉得国考生是没有没有什么筹码赌这种东西会不会考了、啊。凡是你考过的东西，你都一定要把它记下来。好，那同场加印的就是想跟大家聊的另外一个东西，就是关于法律用语这個东西啊。虽然我不是法律系的、啊，我也不是什么文科出身的、啊我是念理工科出身的，可是我在接触国家考试，还有在公家机关工作几年的经验下来，我发现法律是个很，就是很拗口哎、欸。对啊，我我不知道当初行政机关啊。或是国会啊，他们在制定这些法条、法案，或是行政规则、行政命令的时候，他们一定会找那些法律系的外聘委员嘛。那法律的外聘委员一定都是在那个大学任教法律系的教授之类的。那他们就是会自主成一个学派学法嘛。可能那个老师是留德的，因为法律最厉害的就是留德嘛。再来就是什么留日、喔、还是留美之类的。那他们可能把当地的呃学到的东西直接翻译过来，我不知道是,是翻译的关系啦，所以很多双重否否定句啊，就是法律很多双重否定。我讲个例子想好了，像是判决书或是法法律很想就是很很常讲到那种。像非法所不许，或是非所不能，巴拉巴拉之类的，就是不能啊，非啊。然后他把构在同一句话里面，就是负负得正啊。你你在背的时候，你就想说他妈的，你不能直接跟我讲肯定句吗？你一定要这样很拗口，绕来绕去的吗？其实我觉得只有一个呃合理的理由可以解释这种现象，他就是想借有含糊的文字来保留未来的解释空间了。嗯，我觉得啊，读书人啊，哦、嗯，不要就是法律，我是自己的，希望越白话越好。可是这不可能的事情，因为他就是要写得很含糊，什么双重否定，让让人看不懂，来借以显示他的光威，他高高在上，他咬文嚼字，念很多书啊。那也有，我觉得还有另外一种可能，就是嗯。他不要把话说死，因为把话说死的话，可能你未来就是有那种呃个案啊，是例外的个案的话，就会有跑不完的行政诉院或是行政诉讼了。呃，这个其实在公家机关写公文的时候也是啦，就是我们一般承办人在写什么东西的时候，就有民众来问他这个东西是属于什么什么的啊，啊你就写公文嘛。结果你发现你公文呈出去，科长就會跟你说。这个东西不要讲得太明白，让他自己去思考他自己是属于哪一种，对吧？其实公家机关写公文也是一样，就是不愿意直接跟你说你的个案是属于哪一种，就不把话说死啊。哦，没办法，就是官僚的东西啊。大家既然要考公务员的话，官僚的东西还是多多少少学一点呐、啊。对啊啊，然后还有另外一个法律用语啊是。我自己也许是我自己的脑袋比较小，遇西瓜了嘛。或者是我自己，因为我我研究所啊，我是念那个在职班的，我念呃政治研究所嘛，那就是看了很多 paper 啊，上面都会写，或是法规法条就写说涉金地位，或是什么法律也会很常听到因地制宜之类的，然后你就开始想歪。我想说。嗯，你们这些制定法律的学者、制定法律的专家委员，呃，喜欢用拗口的东西，那为什么在有些专有名词上面又喜欢用那种嗯？会让人想歪的，什么类似生殖器或是什么生殖过程之类的，让人想歪的。也许是我的思想比较肮脏或错吧，所以我每次念到这这个东西，或是以前在开会啊，有委员提到射精地位什么的，然后我就开始想歪了，对啊，然后就憋气偷笑,<笑>，当然不能，当然笑出声啦、啊，你要是要正襟危做了，好啦。反正不管怎样啦，就是希望今天我这分享四个方法，就是低级口诀、重复背诵、以及录音，还有考古题法，希望大家可以多多少少的吸收，然后帮助你在背法条、法规这些东西啊。尤其是重复背诵，我觉得这四个 tips 里面，重复背诵是最好用的，就是你一三五背母法，二是二四六星期二四四六背那个事情细则。好。那我们来看这礼拜的 Q&A 了，进入第二部分 Q&A。这礼拜有两位听众写信来给我们。第一位阿嘉，你好，我是大龄考生，我叫阿嘉。开始准备时间是2019年10月底，那应该是去年10月底吧。这个时间去补习班补习，但因为开始时间比补习班晚了四个月，比补习班开课晚四个月，几乎就是赶进度，也不了解要如何笔记以及练申论题。可以请你教授一下吗？法条要如何记比较好？我一直背不起来。呃，申论题方面不知道如何下笔，是可以抄写开始吗？我是准备人事行政普考，谢谢你。嗯、呃，阿嘉，我有几样东西要跟你讲，就是你讲的申论题啊，练习申论题，那是以考古题为主。那考古题的话，我之前在之前节目就一直跟大家强调过了，你要去拟真当，就是现场你。你考试，你就把自己每次每次写题目的机会当做你就是一次的国家考试，所以建议你去考选部的官网直接当漏那些历届考古题，把印出来，然后直接拿来写。那你第一次你一定不会写吗？没关系，你就去把正确的答案找出来，因为你你讲到你不知道如何练呃申论题考古题以及如何笔记，其实笔记这个东西很简单呐、啊，我觉得。你就是一边写考古题，然后一边写考古题的口诀啊，就是对啊，就是考古题的答案找出来之后，你就圈选关键字口诀，然后把它背下来，就这样而已，没有什么诀窍了。口笔记我不会做太精美啊，因为那个对于考试帮助有限啊。好，那再来你说法条要如何记比较好？那我今天的这个今天的主题关于法条要怎么记比较好，就是为你为了你做做。做的这个专题啊，就是关键字法、重复背诵、录音加持以及考古题法。那希望你可以借由这四个方法去帮助你背诵法条。那申论题方面，你不知道如何下笔吗？可以先从抄写开始，当然是先从抄写开始啊。你就是先找找到呃考古题、申论题的答案之后啊，然后搭配着答题架构，申论题的答题架构，然后把它 c o 在一起。反正你做了之之，你做了之后就知道未来要怎么走了。你现在只是问题很多，但是你做了之后你就知道要怎么走，怎么。背怎么记的？其实方法有很多种啦，也不一定要按照我的方法。我的方法是比较，我觉得是最快的，就是拿考题来做，然后找到真正确答案，把它背下来，就这样，没有其他方法了。好，那阿嘉，希望你就是可以那个呃、哦、加油啦。那你说你是准备普考的话，如果你的学历啦，我给你一个建议，如果你的学历允许的话，直接考高考，对吧？因为才多一两个科目。现真的不要觉得普考比较好考，并没有，没有，而且你考上普考之后，如果你的学历允许的话，我相信你你是会自继续准备高考的啊！你要一边考一边工作一边准备考试吗？不要了，嗯，人生不是只有考试而已。我希望大家考上之后，就是跟着我，像每天每天来看股票啊，做自己喜欢的事情啊，斜杠啊之类的，对啊，像我最近我在学。脚底按摩，我已经学了一年多了，对吧、啊？我就是学脚底按摩、经络整复啊。因为当妈妈之后，哦，那个筋骨酸痛，真的有时候痛的，真是要人命，根本睡不着。所以我就去学整复整骨，但是真的好难，真的很难。对啊，尤其是如果搭配你实做那个同学，汉操就多加就多长哎，尤其是男同学的话，嗯，其实不好做，而且有些会有一些肢体碰触，对吧、啊？好啦，那就是废话不要讲太多阿加、啊、加油啦！啊！我今天跟你讲的东西，你就是先去吸收一下，就是先找到答案，申论题的答案，然后再去找答题架构，把它 combine 在一起，就是找到答案，然后套用在答题架构上面，啊，再把它背下来。那如何笔记的方法，看你要不要直接就是把呃答案当成一种笔记，对，好，加油喽！那我们看第二位 Y Beta S。YβS 嗯、uh, ，Y Beta S 柳静您好，自从开始听您的 Podcast 后，觉得受益满满。前阵子因为疫情只能闷在家，家里环境实在无法念书，太吵了。好在有您的节目陪伴，让我在最烦闷的时候念书多了动力。之前是兼职考生，但觉得念书时间有限，去年才转成全职考生，前后也有两年时间了。想请问，柳静觉得准备国考会建议设定时间停损点吗？因为卡在年龄不小了，嗯，有比我小嘛？<笑>不是啊，有有比我老吗？對啊，但又不想，呃，就此放弃，因为身边有朋友考了四年才上榜的例子啊，不要去比较。不知道自己是否也要赌上一把，感觉有点迷惘。谢谢柳静百忙之中看我的妹友，谢谢您，祝您阖家平安。好，呃， a a s， For 就是谢谢你肯定我的节目啦。啊，你问的这个东西比较算是生涯规划型的，我在前面很早以前吧，几个月前的节目就。有跟大家讲过，好像是全职妈妈那一集还是什么，就是规划读书计划的那个那一、個、集，我就讲过说，嗯，考国家考试是一定要设个时间填损点的，因为。我觉得啊，人生不是只有准备考试而已。那你既然决定准备参加国家考试，那你就要全力以赴啊！要怎么全力以赴？就是听听上榜的人的建议，听听他们过来是怎么准备，千万不要硬鼻子，然后自己闷头苦苦读章。什么追补习班的课，自己拿书在看，然后考古题都不做。我跟你讲，这样永远都考不上的。你要考上，只有一条捷径，就是多做考古题。好，那回到你的问题啊，你说设时间停损点嘛？我一般建议啊，你是全职考生的话，就是给自己两年的时间。那兼职的话就是六到七年了。以我自己来说啊，我当初是全职准备，我给自己两年的时间。那因为我在业界做过，我做过科技业，也做过传统产业，在工地也待过、啊，什么那种工地小妹啊，那种送送公文的小妹，送文件的小妹。我都做过，了，但是我发现我的学历不高，不管到哪一家企业做都是两万八到三万之间，其实根本没办法存到什么钱。再加上我觉得私人企业很鸟，就是台湾企业嘛很小气啊，跟那个什么蟹老板一样，那个海绵宝宝蟹老板一样，就是要你留下来又不给加班费，反正我就觉得一点一堆鸟事啊啊！然后有几次就看到公司有跟那种政府要来查核啊，啊，他们来公司查核就发现说。哇，政府官员好有地位哦、喔！连平常那些很讨厌的主管啊，看到政府官员都要毕恭毕敬的，赶快递上茶水跟文件给他们茶喝。所以我那时候就兴起了，想要念，想要考公务员的念头。再加上我我的老公当时其实已经要准备了，他也是一直叫我陪着他考。我想说，好吧，那我就当我老公的书童，就这样考了啊。也是给自己设定两年啊，两年的话，我自己的预备金啊，生活预备金是二十万，对吧、啊？然、啊、后我就跟我老公，对我们还没结婚就住一起不过我们是战友，读书的战友，我们就是租房子嘛，租五千块的套房，然后包水、包电、包网络啊，在在新北的一个很郊区的地方啊，现在想起来蛮感谢他房东的，什么都包，对吧、啊？还有电视第四台可以看。然后就这样过了两年啊，其实我准备不到一年半吧，还是一年半，反正就不到两年我就考上了。然后我当初就是决定走国家考试这条路的时候啊，我也想过啊，如果超过两年，我准备超过两年的话，我就不考了，我可能就是跟家人或是银行借个二十万，然后。买个发财车，在那个工业区的路口卖饭团啊，或者在学校卖饭团、卖早餐，或者卖红豆饼之类的。我想要创业，因为创业当老板其实也是我人生的一个梦想。其实人生的路很多条啦，你不一定要走国家考试啊，但是你走国家考试这条路的话，你就要下定决心。而且我我老实跟大家讲，我在这一年半当中啊，其实我刚开始。不知道怎么准备考试，因为我身边就是当时我身边没有任何的亲人、朋友、同学是有考上公务人员的。我没有人可以问，我唯一可以做的就是像 P.T.T. 或是补习班发的那些 d m 有心得文的，我就参，我就去揣摩那些已经上榜的人，他们到底怎么考试的，他们到底怎么准备的，从选书到念书，一直到做考古题，我就是这样，每次每次每次，我几乎每个礼拜都会去念这些上。榜的新德文，即便他们考的类科也跟我不一样，但是我觉得这些新德文对我来说是滋润我当时考试那个枯萎心灵的一个心灵药方啊，对吧、啊？我就这样这样看啊，然后意外发现说，再加上考了一两次，就意外发现说，其实准备国家考试有捷径，你只要考古题多做，然后就是找到考古题的正确答案，然后多做把它背下来，你总有一天会考上的，就这样。对、啊、而且你要了解，你要从呃考选部那些出题老师以及呃改考卷老师的想法去想，所以千万不要再去相信补习班那一套，因为补习班的老师他们不是出题老师，他们也不是阅卷老师。那个考试的利益是很庞大的，你要写对东西，你要写对资料，你写补习班的东西，分数有限啊，呃，会进步，但是考不上。好，我怎么讲讲的太远了？好了，反正 Y Beta， S， 我就是建议你一定要设停损点那你说你是去年才开始全职的话，我建议你就是考到明年吧。那如果你的生活预备金没有的话，嗯，你你就是不甘愿自己念的已经变成那种。没用的东西的话啊，又想当公务员，我有一个很棒的建议的。我如果是你，我会这样做，就是直接去，就是你没钱的时候，你就直接打开事求人事情的事要求了求人类的人，你打开事求人上面会有约聘雇嘛，你就就是有那个搜寻系统啊，你可以挑选你想要的职缺嘛，你就选勾选那个约聘雇职缺啊，啊那个工作地点也可以找啊。你就看看有没有月聘雇可以做，因为我觉得，嗯，先去实习一下也不错。而且你做月聘雇之后，你就大概知道公家机关的工作生态是怎样的，避免你在考上之后，呃，一直踩雷，像是我。<笑>好了，反正 Y 贝塔 S， 我建议你就多做考古题，找到答案背下来。那我如果可以的话，你不嫌弃我前面几集，因为。哦，没有，就是买错麦克风，音质不是很好的话，我建议你也听一下啦。好，那也希望加油喽。好，那我们的 Q&A 结束了。那，嗯、呃，请容许我喝个水。嗯，这礼拜 Murmur 有三件事情呢、啊，对，就是跟大家闲话家常，觉现在防疫在家，也不敢出去玩。我平常其实周末最期待就是小孩丢给小孩那个丢给公婆，然后去那个一日游，对，就是阿公阿妈退休族群众一日游，在捷运龙山寺那边有很多 DM， 我很喜欢去参加那种团啊，然后上去之后就听着那些大哥大姐阿公阿妈唱卡拉，然后可以这样一路到那个。那个旅游景点啊，不过现在不敢去了，因为我还没打疫苗，哎，遥、欸、遥无期，高端我不敢打了、啊，对吧？好，那废话不多说，那今呃这个礼拜的 Murmur 第一个主题就是要跟大家讲中立，中立，对，桃园。桃园县中立市、啊、还是什么桃园市中立区啊？不管了，就是中立这个地方啦。其实我对于这个地方有非常多的回忆，因为我跟大家讲过嘛，我大学在中原大学念了四年，然后毕业在那边工作了半年多嘛，所以前前後,后大概住了大概快五年了。中立这个地方，因为前几天看到一个新闻啊，他说什么历年来啊，什么酸雨哦、喔。最酸，全台湾酸雨最酸的地方啊！这个其实我很有感哦、喔，而且他在还这个报道还没爆出前，其实我已经知道，因为我住过蛮多地方。整个台湾，我除了南部没有住过、啊、其实中部、北部、新竹、桃园、台北我都住过、啊、我发现中立是呃雨最酸的地方，因为我的机车啊放在中立那边。我那我当时住那个中立的永康三街啊，在,在那个火车站附近，然后距离那个泰丰轮胎很近，应该是什么下风处吧？泰丰轮胎下风處。每次到了下午，那个轮胎厂啊就开始飘出那个臭气，那个那个气体。哦，好酸，好难闻哦。然后加上那边的雨啊，很酸啊。大家知道为什么我会知道雨很酸吗？因为我的机车啊，呃，放在那边啊，就是这样淋雨啊，淋了两三个月之后啊，我的机车本来钣金还蛮新的，后来都变成单弓啊、切啊，对，就是你在切啊、切啊、切中啊，那个都会有滴的那种声音。还有中立的另外一个，我觉得更大音，尤其是中立治安很差。呃，有住中住过中立或凭证的人应该知道，对吧？就是你可能呃在那边租个套房住啊，你穿过的鞋子放在外面啊，都会被赶走。哦、嗯，我不知道为什么那种穿过的鞋子也有人要赶走，拿去变卖，可能是真的没有钱呢，还是？还是吸毒之类的吧，我不知道。反正我在中立不见过很多东西，连我同学也是那种电脑啊，什么过了一个暑假電，电脑整台被搬走啊，钱包不见啊，钱包被扒走，这都很常听到啊。不过即便如此，我还是很喜欢中立的地方啊。然后呃，假日如果可以的话，蛮喜欢去那边晃的。当然，前提是我不会带太多现金在身上了，因为我知道中立那个地方就是嗯，适合去逛街，但是。呃，住的话不太适合吧、啊。好，呃，像是我最喜欢做一件事情，就是去中原的商圈吃那个阿布拉的鱿鱼，鱿鱼羹饭，对吧？或者是吃葱烧包，或者是住那个古华吧，古华饭店的 CP 值也非常高啊。啊，假日的话喜欢去逛大江。以前住中立的时候还做过很蠢的事情，我那时候就是要减肥嘛，然后跑到青浦高铁那边去跑步。那边那时候其实是很荒芜的、啊，就是都没有什么房子啊。但是现在变很多，十年才十十几年，十一十二年过去了，对吧、啊？现在变很多，开始开始变热闹，然後房子变多了，对吧、啊？那我觉得中立其实是一个嗯。算是蛮年轻的城市啊，跟新竹一样，年轻人蛮多了、啊，还不错、啊。但是你就是要注意他的算雨跟治安。好，那第二件事情就是想跟大家聊一下富邦达这个东西，因为我最近我的研究所同学啊，他就在我们研究所群组哦、呃，在面哀，因为我们研究所有有一些景观嘛，高层的景观，所以就是问他怎么办，因为他的那个富邦达的信用卡。他就是绑信用卡，然后信用卡被盗刷了，但是发现富邦达没有客服，找不到客服，对吧？你就投诉无门。所以基本上，嗯，我就是给大家一个建议啊，不管是 Uber 还是富邦达那种要绑信用卡，或者什么 iPhone 要绑信用卡，能不要用就不要用，因为你的信用卡被盗刷了，其实是求助无门的。其实这些外商也很要求啊，你既然要赚台湾人的钱。你连设个客服都不肯，像 iPhone 也是啊。我之前 iPhone 也是，就是有类似的经验啊。我明明就没使用这个服务，但是他就直接给我扣款的，下个月给我扣款的，所以我很生气。我连那个什么 iPhone Pay 我全部移除，是吧？然后发现 iPhone 其实在台湾也没有客服，你打电话过去好像是什么新加坡的那个电脑语音哦，超鸟的啊。嗯，回答你的东西非常自私啊，有回答跟没回答是一样。我觉得这其实是。全球性的消费的一个趋势哦，还是怎样？我不会讲哎、欸，就是你买了他的东西啊，他客服也不很好做、喔。我现在唯一能够做的就是像富胖达，我还是会定啊，因为毕竟我有时候家里有小孩，我我要买东西不方便嘛。但是我我会给现金，我不会再绑信用卡，所以希望大家就是。能够汲取我给大家讲的这个教训，然朋友教训就是不要绑信用卡，对啊，为了保护自己，因为你的信用卡被盗刷之后很麻烦呐、啊，对吧、啊？那再来第三件事情就是想跟大家讲那个考试院考选部的公文，因为我上一集有跟大家讲说我有写一个澄清信去给总统府嘛。啊，总统府转文给考试院，啊，他是用那个挂号信的。我为了就是不要被<笑>查水表，所以用化名、啊。那没想到，呃，就是刚好不在家，因为他是寄到我娘家，我不在家啊，所以那个挂号信我就很那个没办法拿。那、啊、刚好有个听众非常的神通广大，他给了我一些技巧诀窍，拿到这个。这个公文了，对我现在已经拿到了，非常非常谢谢他，对吧？真的好厉害。然后我拿到这个呃公文，就是考试院写给我的公文之后，嗯，这个公文里面写的东西跟我猜的一样啊。其实你问不出所以然呢、啊，他就给你公文写很多啊。他是说按照资讯政府资讯公开法的什么第十八条啊，政府机关做成。决议前内部机关之拟稿或其他作业，得限制公开或不予提供所以他是说他是限制公开，他有给我一个审查会记录报告跟那个初列席的委员的。但是那些初列席的委员就是呃我们现任的考试委员呢，这些你在考选部的网站呃考试院的网站你都找到了，说考试委员，其中有一个还是我研究所的老师。好了，不然怎样？就是想跟大家讲，民不与官斗啊！既然嗯，考试院考选部他们怎么定游戏规则，我们国考生是弱势，或者说那个生国考生。我考出身，对吧、啊？你是弱势，那你就只能以不变应万变，还是一样啊？题目多写，那他改变他的考试的比重的话，那你也是在平常的读书时间要调配一下自己念书的比重啊。就像是他英文的比重变重的话，那你平常念英文的时候啊的那个时间就要加重。好，那我们礼这个礼拜就先这样了，祝福大家有个愉快的周末喽，拜拜。